0: 本期节目由洗发护发品牌 Doctor CYJ 赞助。说实话，像我这种液胚经验很多年的人，我在试用产品的时候还会被惊艳到的机会不是很高。Doctor CYJ 洗发组，我给十分满分推荐，因为它的好真的让人难以拒绝。Doctor CYJ 调理头皮健康、强健发根、活络毛发，也会给你的头皮足够的营养。很适合细软稀出发质，像我自己就很喜欢它洗完之后的蓬松感，不会塌塌的。头发蓬松，你发量看起来多，也就会比较有精神。我很少很少推荐洗发精，因为真的不太容易遇到那种很喜欢的产品。如果想要了解更多 Dr. CYJ 洗发组产品，请你点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天的节目，今天很开心，为大家邀请到一位我的好朋友哈，就是之前也来过节目，就是啊、呃，长居瑞典的 Lily。那 Lily 她在台湾的时候呢，是一间广告公司、广告代理商的副总。那后来她啊、呃、嫁到瑞典之后呢，当然，我想。很多人到异乡生活之后，你就会遇到一堆非常难以解决，然后很多生活上的困难。可是我们都在这样子不方便，跟这样子很多挑战的生活当中，慢慢的、慢慢的走到啊，找到自己的路。那为什么这一集要邀请丽丽来这个节目呢、呃？原因是因为哈，因为我常常都在想说，我常常都会鼓励大家说，你在人生当中年轻的时候一定要出国看看。可是老实说，出国也分很多种。有些人是跟旅行团啊，有些人是去日本啊，有些人就是专门去 shopping， 都一直泡在这个呃 outlet 里面，好，就是这种大卖场里面。可我要说的事情是，我觉得年轻的时候呢，你应该要出国去看看，就像一个当地人一样生活，看看看看别人的日常食衣住行，感受一下是不是有另外一种。截然不同的生活方式，为什么要这样做呢？我觉得有时候你活在可能是台湾，当你是一直都在台湾的时候，你的视野就是用台湾人的习惯跟文化去看这你自己的生活。直到有一天你跳离台湾，你从外界的眼光去看台湾、看自己或看生活的方式的时候，你才会发现哦，世界上有好多好多。不一样的生活方式，你可以不用这样看事情，你可以选择另外一种生活的态度或生活的方式或生活的重心。今天为什么要邀请丽丽，就是因为她有两个外甥女哦，就是最近是才十几岁嘛，然后从台湾到瑞典去找她。那我从丽丽她分享的这个脸书的贴文当中，我可以知道那些她的外甥女儿得到很多人生当中的震撼，就是。可能包含瑞典的人的生活啊、习惯啊，非常的不一样。所以我想，因为我跟 Lily， 我们都是从小哦比较少机会出国，但我们出国的时候已经很晚了，都二十几岁、三十岁了。那我们现在都同样生活在海外，所以我想要从 Lily 这个过来人的眼光、经验去谈说，说她怎么样去引领这两个年轻的女孩。呃，从台湾的视角，如何去看待一个异国文化？那特别是北欧的文化，跟台湾可能很不一样、哦、如果亚洲文化，也许好像还比较相近，所以我们欢迎 Lily。Hello，Anita。很开心哦，因为上一次我们邀请丽丽是在圣诞节前夕，跟丽丽聊瑞典的一些圣诞节文化有什么不一样。那所以就像我们刚刚讲的，就说我很想，我很好奇，就是说这一次外甥女去找你，我当然发现他们还是有买一些什么名牌包包之类的啦。哈，但是我我很好奇，就是外甥女他们看到北欧，他们第一次出国看到北欧，看到瑞典，他们的感觉怎么样？
1: 呃、uh, ，我我觉得他们就是真的用那种极为兴奋。那我我去机场接他们，因为我是住在瑞典的第三大城马尔默，是比较瑞典的南部。那我们只要接近一个跨海大桥，就到丹麦的哥本哈根。所以我就去哥本哈根接他们来我家。然后呢，我觉得。那个第一次在这里，就是他们是中午左右到，所以我去接他们。那我跟我老公已经说好，我们绝对不能让他们睡觉，因为我们要让他们调时差，因为大概是六个小时。所以呢，他们来，你知道那个兴奋的感觉，就是他们一到我家去，就是一打一来我家就说：“天哪，阿姨，你们家怎么东西这么的少？”第一个是这样。然后呢，在机场的时候，他们就沿路跟我讲说：“天哪，我们真的不晓得瑞典竟然这么远。”那因为我在之前就跟他们有过三次的新前会议，我就从地理位置在哪里，我们要怎么坐车，还有我大概安排哪些地方，就是真的在 Room Meeting 跟他们坐了三次。我说：“你们不知道我就住在北欧吗？”可是你知道吗？孩子们，他们对于北欧的地图跟真的坐飞机来那个差距，那个时空的差距，还有转机的时间，他们说他们真的没有想到这么远。然后一进我们家就说这么简单，天呐，你们家东西为什么这么少？你们家为什么都没什么东西？所以他们就觉得很震撼。然后另外还有就是体感温度。因为他们当初来的那个，他们这次来真的很幸运。他们一下飞机那一天的温度大概是八度左右，可是他们就穿，你知道他们从台湾来，所以他们根本就不觉得冷。我就告诉你们说，你们真的不要带多太多衣服。但后来他们还是带了很多衣服，因为年轻嘛，所以体感温度也是差很多。因为他们就觉得这边真的跟阿姨讲的完全八度，完全不冷哎、欸。所以就非常的兴奋。我我我觉得我第一天就听到他们这三件事，就是地理位置，天哪，北欧真的很远。第二个就是他们真的觉得我们家东西很少，因为北欧的室内的装潢跟设计就是极简嘛。然后第三个就是他们的温度温差，他们真的觉得说没有这么冷。大概就是这是我，然后他们极兴奋，立刻打电话跟家人试讯。然后就把我们家给介绍了一下，这样子
0: 。<笑>我我记得我第一次去北欧，就是挪威的时候，嗯、我那时候觉得不止啊、呃，整个室内空间非常简洁，就是不管是店家啊，或是大家的住家，你就觉得，或者我住为 Airbnb， 反正蛮漂亮的哦。可是是那种简单简约。很重视色彩的漂亮，而且让我印象最深刻的是，每个人的家庭的阳台都很认真的在布置。因为以前住在台湾的时候，你就会觉得阳台就是晒衣服的地方啊，就是放一些杂物的地方啊，哈。你当时完全没有在注意阳台，跟我现在当然是截然不同啦，哈。完全不做利用，就是挂一些很丑陋的东西，甚至是把一些、嗯、因为收纳的空间不够，你就会把一些杂物堆在上。但后来我在北欧的时候，我才发现说，哇，原来阳台好好的弄是可以这么漂亮。所以我后来回到台湾的时候，我就在我的阳台铺假草皮啊，很认真的买了一些、呃、抗湿就防潮的那些户外的桌椅。所以我相信，呃，两个外甥女应该是非常兴奋。那我很好奇，就说。那好，这是第一天。那之后呢？就是我相信他们一开始可能会想要去哪里好吃好玩，因为说真的，我觉得台湾的习惯就是去哪里就要吃，吃很多好吃的，就是觉得有吃就是有去到那里签到的感觉。那后来他们有没有对什么东西是很有兴趣？是你这个当地人可能已经不好奇
1: 了，可是他们非常好奇的。他们因为。我来，他们要来之前，其实我有列说，我大概要带他们去哪些景点，因为我自己的规划跟我在行前会议跟他们讲的，就是说，嗯，我不要，就是让他们，就是说，好像就每天散散的这样子，我还是希望他们能够去一些，嗯，我觉得比较知名的景点，但是后来其实很多知名的景点。也都没有时间去，那这个归咎于就是说，我觉得后来我们的计划是很 lay back 的，就是他们早上比较舒服的早起，或是他们想要几点起床就几点起床，然后因为年轻人嘛，他们早上喜欢化妆、自己吃早餐，然后后来再出门那。后来，我我觉得好像就跟我原来的想法，但是我也觉得很好。那他们也喜欢这样，因为他们就觉得说，好像比较了解呃当地的生活，然后跟步调完全的融入，然后你就会觉得说，嗯，他们舒服是最重要的。所以后来，你真的让我比较 shock 的一件事，其实说实在是饮食、欸，哎。嗯，因为我已经住在北欧很久了，然后也没有很久，大概是五五六年了。然后我一直就觉得我们家就是非常北欧人，非常的居家，因为我们比较少外食。因为第一个，外面的物价比较贵；然后第二个的话，我们喜欢家的感觉，就是北欧的家都是喜欢在家煮饭。然后每一个北欧人，我想多多少少都会煮。些还不错的东西。那我们家一直都是在家吃饭，所以呢，他们让我比较惊讶的是他们，因为台湾很多外食，所以他们就跟我讲说：“阿姨，你们真的都在家吃饭呢、欸？”然后呢，他们对有一些，他们对饮食非常的 surprise。那 surprise 的几个点就是，第一个，我们都在家吃饭，在家煮。第二个家里面一定是烛光晚餐。第三个，他们特别爱北欧的面包、早餐、y o g 然后他们很喜欢一种脆脆的，我们叫 c o n n e c t b l u r 就是有点像 cracker 那样子的东西。因为那个在北欧是我们一般人家庭都常吃的，就是一个硬饼干，它像面包一样高纤的，或是你可以买任何不同口味的。非常爱吃，非常爱吃，简直有点到那一种，那个叫什么？有上瘾，症，上瘾症，真的上瘾症，<笑>就觉得那东西超好吃。但是我就因为我有点吓到，我想说，天哪，这种东西竟然你们这么爱吃？他说：“哎、啊，姨，这口味真的超好的。”因为我就跟他说，我们通常就是放一点那个 butter， 然后呢再放一,一片 cheese 在上面，然后就当零食、早餐就这样吃，然后高鲜的非常好，因为我们家都是高鲜的东西。他们真的超爱吃，的，他们真的是可以一个礼拜给我啃一两包这样子，我觉得真的很 surprise。然后他们觉得饮食习惯跟台湾真是大不同，而且面包吃在肚子里面不会胀气，我想大概是跟这边的酵母菌，嗯、就,就是做一些酵母的那个面包的酵母有关吧。所以，嗯，非常非常的 surprise。就我我我已经觉得很习惯，但他们觉得他们就觉得这边的饮食太好
0: 我在你的脸书贴文上面看到，因为其实我我觉得我们住在外面好像有一点比较习惯。那特别你是嫁给外国人，像我先生是台湾人，所以我们还是保有很多，说真的还是保有很多台湾的习性，包含煮东西的食材啊。那其实因为你是嫁给瑞典人，所以我发现你现在在做菜的时候，跟他在做呃。餐桌布置的时候，它仍然是很有仪式感。就像你刚刚提到说，所谓的蜡烛，那蜡烛其实我觉得它是北欧非常非常重要的一个元素哈。有可能是因为日照时间短，所以常常都是处在一个很暗的地方。那很暗的地方，他们过去就从过去到现在，就是一直很习惯用蜡烛做光源上面的变化哈。所以在餐桌上，以前你会觉得说，在台湾你就觉得一定是。什么情人节啊，然后生日去餐厅才会有什么浪漫烛光晚餐。可事实上，如果你善用蜡烛，你天天都可以在家里吃烛光晚餐。所以，我记得你的外甥女说，你们家好有仪式感。你可以跟我们分享一下说，说什么是你们家的仪式感？然后你的外甥女对什么东西很惊讶？是摆盘吗？还是每一餐的餐点啊、呃、的这个颜色很漂亮吗？还是怎么样
1: ？呃，第一个，我觉得。北欧啊，我们家是这样，因为我婆婆，我们我们用的餐具，就像你们如果在外面说的意大利，或者是说 Restaurant Gustavsberry， 或是 Arabia， 其实这一些很经典的一些餐桌 tablewares 的品牌，在瑞典其实就很平常，就是我们都是瑞典品牌嘛，所以我们基本上都是会用这些设计的东西。然后就在台湾比较少见，至少我以前在台湾的时候，我们不会很讲究用这些，呃，就是设计的一些杯盘。然后我们家是特别，嗯、因为我婆婆也是这样子。那而且在瑞典好像大家都是这样子。那另外的一件事就是说，我们家吃饭的时候为什么会有仪式感？就是当老唐，就是我老公在做饭的时候，然后。我就会帮忙。那我的责任常常就是，我会把盘子，比如说点蜡烛，然后把盘子每一个人盘子摆好。那如果今天晚上有酒的话，我会把酒杯放好，还有呃水杯，然后就是整个会 set 把它 setting 好这样子。那他们就非常惊讶，他们说：“不就拿个碗就好了吗？”可是我们家就是一定是这样子来的，是每天都是这样。然后还有灯光这件事情是他们很惊讶，他们就是说第一天就跟我讲吃晚餐的时候，因为我们不要让他睡嘛，所以我就带他去外面走一走。然后 Uncle 就是我老公老唐，他在家做饭，所以我们回来的时候，其实饭大概煮的差不多，所以我就开始摆盘。然后家里很暗，然后他们就说没有大灯吗？真的没有大灯吗？然后我就真的是噗哧一笑，我说我们没有，我们只有间接光源。然后还有蜡烛，他说：“真的耶，天花板上完全没有大灯。”他说：“这样怎么看得见？”可是我觉得这真的就是北欧的生活的一个态度跟氛围，因为我们不喜欢亮亮的，就是很大白天的，然后开大灯，晚上开大灯。我们喜欢很温馨的感觉，所以这个真的是他们给我的回馈，就是。是那个仪式感，对
0: 。我我觉得光源也是一个我当时非常惊讶的事情，因为我发现不只是北欧，就是只要是住在欧洲的朋友，家里都不会有什么太大的大灯、啊，至少不绝对不会是日光灯。啊，也许英国还英国啊，或是什么意大利啊，就是会有一些比较亮的光，但北欧真的很暗，欸、<笑>就是、啊、可是那种暗是。你后来习惯了，你会觉得很舒服，因为它反而是比较像日出而作，日落而息。就是你晚上到底要那么亮的灯是要干嘛？就是你晚上就应该让你的精神，让你的心情慢慢的沉淀下来，慢慢的，慢慢。当然不是说你一开始从很亮的办公室，然后就立刻回家，突然变很暗。它不是，它是渐渐的，渐渐的，你透过。不同的光源的变化，而且老实说，说真的，吃饭要这么亮是要做什么？就是你当然在洗菜的时候，那些你够亮就好了，因为那个厨灶那边它是有亮的灯。可是那结束了之后，你就应该慢慢慢慢的来一杯啊，不管是红酒啊，一杯茶、啊、或者怎么样，就是应该要回到要去休息、要去睡觉那个状态嘛。那我我其实蛮好奇，就是说这也是我们今天要讲的事情，就是说。在你作为阿姨，然后以前也是没有出国经验嘛，可能二三十岁才后来才出国，呃，旅游啊，叫求学啊等等的，你自己看待，就是说这一趟出国的旅程，对这样子十几岁的年轻女孩子他们来讲，你觉得那个意义是是什么？因为我记得我当时第一次去日本的时候已经蛮晚了，就是已经也是接近三十岁，二十二十末。跟其他周遭比起来，我真的是很晚。那我记得我当时在飞机上要即将要降落的时候，我就很惊讶，我就是说：“天啊，这个世界上真的有一个地点哦，它是陆地，陆地上有人，讲的跟我们完全不一样的语言，然后也许就是无法沟通，但是又有些相似，又有相异的地方。”我那个时候真的好乡巴佬哦，可是这是非常真实的事情。那你可能会说，你不是在？很多日剧，呃，里面都已经看过日本人了吗？这个是有什么稀奇？或者说你明明就知道这个世界上是有古今、有中外，就是有它的象限是不一样的，你都知道。可是知道跟看到跟体验到完全是不同维度的事情，所以你怎么看？就说这些女孩子，就是你的外甥女，他们在那么年轻的时候。到了世界其他地方，你觉得这会给他们开启一个什么样的不同的影响或人生一扇窗吗
1: ？嗯，我觉得啊，其实我们在这次他们来旅行的时候，我们有很多的聊天，还有就是激荡。那因为我们有谈的事情是蛮严肃的。那我我我觉得，以我是一个阿姨，我已经五十二岁，今年，然后我看他们。二十出头，然后我真的觉得，你到一个这样子一个国家，是在体验一个文化跟生活，完全不同于台湾。那可是，我觉得说到要体验的话，还是真的需要有在地人的一些。Activity 去帮助你更了解。像我是因为我住在这边，然后因为我老公是在地人，所以我们家一直就是北欧的生活嘛。所以他们来这一趟，就是在文化上面，或是说我刚刚说的这些事情，对他们来讲都是不一样的。所以我们会有很多讨论。然后呢，我们还要讨论很严肃的问题，因为比如说，就是呃，在瑞典有很多外来移民嘛。所以我们会讨论到移民对瑞典整个社会的动荡，还有就是影响。然后他们怎么看待呃种族的 diversity？ 然后怎么样去真的？像我也是外国人，那怎么样？你像台湾怎么样？对于一个东南亚的人，因为我们很多东南亚的。移工嘛，来到台湾，然后他们是怎么看这些事情的？所以其实都有多多少少类似。然后我们真的会谈到这件事。那我很高兴是说，到最后我们真的是会谈到一个比较要怎么去包容多元的文化，还有不同的种族。就算你是主要的族群，像瑞典人的话，就是瑞典人是主要族群，但是现在很多外来的移民的影响，所以要怎么样去？让别人觉得是 belonging 的那种，很多很多这样的讨论，所以我觉得对这样子一个年轻孩子的影响，我觉得这个是蛮大的。就是你真的体验到不同的事情，然后有在地人去帮你，去更加激化你这个思考的过程吧。我觉得这次，嗯,嗯
0: ，我记得我在我第一本书当中哦，因为第一本书跟谈到跟离婚有关系的主题嘛、嗯，那我记得我那个时候就有提到说，如果不是去了英国那一趟，我可能是没有办法去面对我自己所经历跟遭遇的事情。嗯、那为什么当时在英国的时候，我觉得哇，他真的是开了我一扇窗。虽然我之前去过冲绳，去过日本，但我觉得如果你都在亚洲的话呢，你其实嗯、呃，不能说完全一样，因为台湾跟日本还是差蛮多的啊，在各种方面。可是有时候那个价值观它会很相近，就是比方说像我们现在在这里，我们很多日本人朋友、韩国人朋友，我们好像有时候在讲一些事情，莫名其妙就会很搭上线了。就是大家知道我们怎么看事的。可是如果说你今天去一个比较远一点的，比方说像欧洲啊，或者是美国人，是跟当地的人，不是当地的华人，就是当地的人有更多一点的互动的时候，你就会发现说，哦。原来在你看起来很严重、社会没办法接受的事情，你觉得自我很感觉很差、自惭行秽的一些事情，在另外一个文化眼光里面看起来根本就没有什么。我记得当时就是我遇到好几个，就英国当地人就跟我讲说：“啊，离婚。”离婚是最大的祝福哎，因为你就可以让两个不快乐的人各自重新去找他们开心的生活，重新遇到他们想要珍惜的对象。哈，就是那个当时那个冲击，对我来讲是说哈，我在台湾，我觉得超级尴尬、超级丢脸、超级没办法面对的事情，好像是一个超呃，就是一个。疮疤还是一个一个跌倒的很严重，结果在别人眼中看起来，他随便都跟你讲说：“对呀、啊，我我女儿已经结了三次了，或是几次，了，而且他们毫不觉得丢脸的就跟你分享这些事情。”那我就觉得，从那样子不同的文化的角度，你就发现说：“哦，原来就生活或是你的视角也可以很不一样。”那我就在想说。嗯像你自己也是二十末才出去嘛？那你现在你说虽然是阿姨，但其实有一点像是妈妈的角色，就是、说那那一代的那一辈的，如果你现在再回头看，你会建议？因为我们现在节目当中也有一些年轻的孩子，或是有一些爸爸妈妈他们已经有几到十几岁的小孩了，你觉得几岁的时候出国去看看，就是说去体验一下当地的生活，你觉得是？你会比较推荐的，然后要怎么样去安排他们
1: 这样子的一个难得的出国的经验？我自己倒没有真的年龄上面的一个建议，但是我觉得是说你要对你自己有一点点觉察吧，就是说你想要真的去认识这个世界的那个。十八岁，嗯，也许你那时候正在要去人生另外一个阶段，然后你出国，可能那个时候会打开你的眼界。那三十岁出国，可能工作到一个状态了，你想要去多学点东西，你出国。那我是四十五岁到异乡生活，那个时候是觉得对台湾的一切很厌倦了。然后想要跟老公一起回来定居，嗯、所以我我觉得每一个阶段好像出国都有一个呃一个阶段的理由。那我现在如果再回去看我以前出国，我真的觉得台湾就一般来说太重视 CP 值了，就是。嗯你出去一定要，比如说十四天游七国，<笑>有有有很多这样的旅行社的行程，不是吗？对对，好像越多国家越划算的。对对对。然后我那个时代，我第一次去中国出差嘛，然后去北京，我看到人民广场。可是你知道，我去那一个礼拜还是两个礼拜出差，我把我的事情排得满满满。我早上，我我每天要八个小时在。呃，办公室工作，我之后我就要去王府井大街，我要去人民广场，我要去哪里哪里，我就排得很满。然后我以前到日本去，我是早上七点六点半起床，七点吃完早餐，然后我就开始出去把我的 checklist， 因为我有计划，我要去逛 Uniqlo， 我要去逛这个美术馆，我要去那里那里那里，逛到我十点回到家，回到旅旅馆，就是。我年轻的时候是这样在旅行的，那嗯，我也不会觉得说我那时候是怎么样，但是我总觉得说，如果叫我现在在建议年轻人的话，我会觉得应该是要安排在地的一些活动，诶，就是比如说 A I B N B 很聪明，他们会有你去人家家居住，跟人家一起住，当地人住在一起。然后他们会有一些当地人的一些活动，不管是采草莓啊，或是多认识一些朋友、煮东西啊、嗯，我觉得你会多一些跟当地人交流的机会。那我觉得这样真的是很好。然后这一次，我觉得我的外甥女他们来，他们给我一个很大的回馈，就是语言很重要，因为。当你在台湾一个只有讲中文的一个地方，你没有机会常常讲外国，就是英文。你来到瑞典，其实瑞典的英文 95% 以上都非常好。然后他们就跟我讲说，他们真的觉得他们英文不够，然后回去之后立刻报名英文补习班，然后再开始去练习。因为我觉得语言是一个非常好的一个工具。你后来你出国之后，你才知道说，原来我在学校用这些语言，其实真的就是要沟通。所以我不论是要认识什么样的文化，或是跟人家沟通，你都必须要用语言跟人家沟通。所以基本上就很重要。所以，我我我如果现在建议大家的话，我会觉得当地活动语言很重要，然后还有把自己的时间，呃，不要排的太满。然后可以真的跟一两个当地人有一些比较深入的对谈，我觉得这个非常重要。然后在你旅行回来之后，你还可以有一些真的那种不一样的经验跟体验，我觉得那是很重要。那我现在回想起我以前，我就觉得排的很满，什么都看了，但是什么都不深。
0: 我我觉得你讲得很好，因为我自己出国的时候，我也是啊、嗯。老实说，我后来留下来的记忆，倒不是说我去了哪里哪里哪里，然后就说所有的什么 top ten list 就是前十大什么景点一定要看的那个，其实印象都不深。而且老说那个 Google 啊，看一些照片，你就啊、哦，对对对，那地方我去过哈，然后我拍了跟 Google。图片一样的照片回来，可是那说真的，我觉得那不会让你反复再三的看。对我来讲，我觉得真正影响我的，应该都是我记忆当中，都是我跟当地人的互动，或者说在旅行当中，我曾经看了什么事情，体验了什么事哈。那那种太像观光客的行程，比方说在当地煮饭，就是说观光客的煮饭啊，其实也是。蛮商业性的，可能你还是会印象有点深。那特别是我会去找一些我在台湾不会去做的事情，例如说骑马啦，哈、哦，或是骑韦氏牌，在意大利的时候骑韦氏牌去这个酒庄啊，或是我会去呃做一些当地人在做的事情，比方说去雪场看一看啊，哦、因为之前不会滑雪，去雪场看一看，去湖滑船，然后去看一些啊、呃、动物啊等等的。反而我觉得，像其实很多人出国的时候都会排一大堆的博物馆，这个博物馆看完，看那个博物馆，那个博物馆看完再看什么博物馆。但我觉得，也许是年纪的关系，那也许是心态的状况。像我上一次去纽约的大都会博物馆，好、哦，那可能很多人如果说像你讲的很重视 CP 值，他一定要一票，然后所有的博物馆东西他一定要看过，所有的什么重要的画家的画作一定要看到。我诚实的跟大家讲。因为我也是个路痴啊，所以在美术馆里面，在大都会里面有很多名家的作品我根本没看到，但我也不觉得可惜，因为我觉得我大概会知道那是什么样子，你知道吧？然后，呃，它有非常多馆藏，有的是什么埃及木乃伊啊，有的是瓷器啊，有的是画作啊。那我知道我自己非常喜欢的艺术类型就是西洋画作，特别是在十五世纪到这个十八、十九世纪。那所以我就只专攻那个部分去看，就是看一些我想看的。那也看完你也累了，你知道？你以前不知道的时候，你会排一整天两三个博物馆。你想说真的？你到最后你就是很厌世，根本
1: 就不想要逛完
0: 。那后来我们现在可能也比较知道自己喜欢什么，但是要知道自己喜欢什么的前提就是你刚刚讲的多看，然后多去接触，有一天你才能够。比较归纳出找到自己真正喜欢的是什么。最后，在节目结束之前，我想要请教丽丽哦，就说我觉得我们多多少少对自己的年轻时候，也许有一些遗憾，就是也许有一些事情，我们觉得如果当年我能够体验到或能够做到，那就更好了。所以这一次外甥女呃去瑞典找你，你有没有特别内心就是？带他们特别去做一件，你觉得如果是你是那个年纪，能够做到这件事情，或是能够体验这件事情就很好。那你这一次有特别带他们去体验的吗？嗯
1: ，我觉得我印象很深刻的真的是有一天，我们有点下着雨，但是我们就是也没有想到会走这么久，就是我们去。呃，国王的公园就是在马尔默这边有一个很大的国王的公园。我们就那个下午就是到那边去画。其实我我那时候我那一天，比如说最主要就是说啊，去那边吃个下午茶，因为它里面有一个咖啡厅，是一个很有名的厨师他开的。可是我觉得那一天非常的美好，因为我们很放松，然后我们没有赶着去哪里。然后我觉得那天整个氛围，然后竟然在那个广大的一个花园里面有一个湖，我们就在那边看着水鸭，然后他们就在那边追着兔子。因为瑞典它是有鸭子有兔子，他们不会怕人的，你知道吗？嗯。然后我觉得那天的那个氛围就是很舒服。那我不知道是不是我特别想要带他们去美，但是我我现在印象里面，如果你要问我。我觉得那一天好美，因为我们下午就没有要去做什么，我们就在那边看着水鸭，跟他们玩耍，然后追着兔子，然后他们就跟我说：“阿姨，我今天下午上了一节那个生物跟植物课，因为那整个花园就是很大很美，然后我们就在里面走着，这样子就散步在里面，这样子就是很舒服。”那我觉得。我在北欧跟我在台北真的是完全不一样。我们我我觉得我现在比较享受的是这样的日子。然后我觉得我的外甥女他们，我觉得他们每天也都很赶很忙。然后我觉得那天下午他们给我的回馈，跟他们没有想要去哪里的那个感觉，是我们有很好的散步跟大自然在一起。我觉得那很棒
0: 。对你刚刚的分享，让我想起之前去挪威的时候呢，我也呃有坐船去旁边的岛屿，因为挪威的旁边非常多的小岛。那他们挪威当地的人呢，就是在六日的时候，他们都会躲到岛上面。那很多人他们自己家里有木屋，那这个木屋里面有可能没水、没电、没网络啊，这是有可能的。当然现在也许比较方便。那他们就会在那个里面去感受他们跟自然相处在一起的状况。我记得有一个下午，我就因为那个船票非常的便宜，好，像我已经忘记是多便宜，但常常会去。那在其中一个岛的上面呢，它旁边是海，它那个海不是那种波涛汹涌,涌的海，它就是很宁静的。然后岛上面有森林，就是树林，所谓挪威的森林嘛，哈，嗯，那绿。非常的有绿意，然后就像你讲的，旁边的植物上面有一些小果子啦，然后有一些水上的雁鸭、啊、在这个海面上，非常非常的宁静，就坐在那里，什么事情都不做。我觉得北欧人很厉害，就是他们很会什么事情都不做。嗯，那台湾人有一个习惯就是什么事情都不做，我觉得超浪费时间的。我好像。不懂得什么叫做不做事，不做事的美好，不做事，然后就会很有愧疚感，就会很害怕。但是我觉得在那个地方就享受，很安静的享受自然给你的微风啊，给你看的一些美好的生态的画面啊，享受栖息的感觉。我觉得享受栖息的感觉真的是。我觉得你要在某一些特定的地方，特别是西方国家安静的地方你才可能比较容易感受到那种内心的宁静。但我有宁静，你才真的能够比较容易觉察你自己。我、哦、原来在这样子的状态下，跟自
1: 然拥抱是非常非常舒服。让我比较担心的地方是，孩子啊，他们这个世界太复杂了，越来越复杂，比我当初更复杂。然后他们很容易要追随一些世界的价值观，可是我觉得旅行有时候会打开他们的眼界，就是他们觉得哦，原来有些人不会去，一定要功成名就，不会一定要去做什么做什么。你看我们的生活就是很安静的、啊，然后。在公园里散步啊，不需要做这个做那个。我觉得好像有一个某一个部分也给他们这样子的一个想法，就是我不需要一定要怎么样怎么样，我还是可以好好的过日子
0: 。去了一趟之后，有没有让他们觉得说以后想要去念书，或者是想要更花更多的时间在国外
1: ？他们跟我说：“我可不可以再来？”我说：“当然啦、啊。”要上飞之前，阿、哎、姨，我可不可以每一年都来？<笑>我说当然可以啊，因为我觉得这就是一个很大的一个怎么讲回馈，就是说他们不会觉得说这地方无聊，即使我跟你讲哦，我们有带他们去很多景点，可是他们就觉得这很舒服，他们完全就是每天很舒服的在这边生活，然后他们没有觉得无聊。可是我我在亚洲的时候，我们常常旅游，我们没有排很多景点，我们就觉得，哎呀，这样太无聊了，我们一定要去吃这个吃那个弄那个。可是你知道吗？我们没有做这个事、欸，哎，而且更无聊。以以前可能会觉得很无聊的地方是说，哦，每每一天晚上都回来吃 Uncle 煮的晚餐。可是你知道吗？他们每天都在问我说 ，Uncle 今天煮什么？我一定回家吃。就是我觉得那个那个是很不一样的，所以让我很开心。他们。喜欢吃家常饭，因为他们以前在台湾，就是现在在台湾的时候，很多时候都是外食嘛。但他们后来竟然想吃 uncle 的饭，嗯、然后每天跟我讲说 uncle 今天晚上煮什么。然后我外甥就跟我讲说，如果啊我妈每天煮这个，我一定都晚上回家吃饭。我我觉得也不能，就是我我觉得说台湾很忙，忙到我们没有办法去享受。这个晚上好好的煮一顿饭的那个时间，跟家人团聚，那我,我会觉得说生活的重心摆错了。但是在这里，我觉得我让他们看到，就是说我们的生活重心真的是很居家。北欧人是比较居家的。
0: 而且我常都觉得说，像之前在欧洲的时候，我会特别觉得他们很重视人跟人之间的互动跟关系哈。那我们常常就把重点放在说北欧啊，或者欧洲的家具有多漂亮，碗盘有多漂亮，或是布置有多漂亮。可事实上，你在人生当中，你最重要的陪伴应该是你身边的人。好，所以说我的意思是说，你会买一个很漂亮的杯器啊，或是。桌巾啊，或是家具放在家里，可事实上。你如果好好的能够把时间花在跟注意力花在你的家人，或是另外一半，或是身边的人身上，好好听他讲话，好好感受他，也许是在餐桌上带来的用心，或是他今天做了什么事情，好好的有一个安静的分享时间，我觉得那个是最美好的事情。所以，我相信你的外甥女也感受到说，在家里吃饭，然后。感谢先生他，他就是你先生带出来的这个很有创意的，也许很简单，但是还是充满了心意的料理。还有你、呃、可能准备了酒啊，准备了一些甜点，这些嗯，怎么讲就是说花时间用心在大家相处的那一段时间上，我觉得这是非常非常难以让人家忘记，而且也会感受到那种幸福感
1: 的部分。我很赞同你的这个观点，就是。也是真的，也提醒了我。我觉得我们就是说，在北欧，就像你说的，我们很重视那种家人的关系，但是我们很重家人关系，不是去干涉哦，你应该怎么样，你应该怎么样，而是真的是关心、请听。至少我觉得我的婆婆，或是说我老公他妹妹们的相处，我觉得真的给我有点。就是让我有一个这样子一个怎么讲 model 吧，所以我们不会太去 interrupt 别人的家务事，嗯、但是我们会听，如果他愿意说，所以那个是支持啊，然后也也是真的是关系的建立，那就是真的要用心把焦点放在什么是最重要的事情上吧，那我觉得我慢慢的。有这方面的比较深刻的理解跟态度。哦、我们今天真的非常谢谢 l 丽，感谢、呃、就是
0: 跟我们分享就，就是说因为她刚好有一个这样子很特别的经验，然、哦、后带领第一次出国的非常新鲜的小女孩们到这个北欧这个跟台湾差异很大的地方，所以我特别的好奇，就是说他们这一段。那我我相信大家也从今天的节目当中可以、呃得到很多就，就说哦，也许出国早一点出国什么样子？但一想想你自己当初第一次出国的时候是什么样子？还有就是说，如果你的小孩他很希望能够出国看一看生活，不管是打工啊，或做什么事情，也许就是鼓励他吧。因为嗯，我觉得年少的时候出国，它会让你感觉这个世界啊，还有自己的生命有多一种不同的可能性。那我们就先这样子了。如果有任何想要跟我或者是跟丽丽分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W I T E R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，还有留言哦。那我们就明天见了，拜拜，拜拜。